0: 大
1: 家
0: 好，欢迎收听朋克，我是老金，我是王狗，我是苏仔，我是铮铮，又是铮铮，是<笑>还是我又来喽。呃，我们今天来聊一期跟玄学相关的话题啊。呃，我记得我们电台刚开播的时候，大概是一年半之前吧，呃，我们就聊魏一玄学，然后那个时候的我吧，还处于一个质疑玄学的<笑>呃唯物主义者
2: 的一个一个时期啊，<笑>那话怎么说来着？我只信自己，不信命啊！<笑>我命由我不由天。呃
0: ，对我尊重玄学，但是不参与玄学。对，就是一个玄学的旁旁观者啊。对，然后这一年半，我真的经历了，嗯，从质疑玄学到理解玄学，终于加入实践玄学的一个<笑>，嗯，心路历程。对，然后这一期呢，也是在我的一再催促下进行的一个录制。我说啊，别录，没什么可录的呀。对呀
3: ，我们聊啥呀？<笑>主
0: 要是吧，就是我说再不录，我可能我就不信了。<笑>就是这个趁热打铁啊。但是我觉得你可能会越来越信。对，就是我这个实践，就等会儿会做一个详细的分享。那我们今天也就呃一次性的吧，就是从东方聊到西方，从这个实践经验聊到心得分享。带大家在玄学大世界里面再次游走一番啊！对，因为我是也是一个一个玄学新人啊，就是本期也主打一个。尊重、聆听、虚心求教的一个态 度， 对我再(笑)也不(笑)狂了。
2: 瞅(笑)瞅这(笑)
3: 态 度， 哟， 从来没听过 呢！ 这 话， 这谦 卑， 这姿 态，
0: 多么的虔诚 啊！ 先声明一点 啊， 就是我们真的就是因为我们这个台太喜欢胡说八道 了， 所以每期的开头都得先一个免责声明走一波。<笑>就是先声明一点，就我们几个就是都不是那种专业从事玄学领域啊，嗯、对没有专业的，对就只是作为一些我们呃日常行动啊，就是日常心态呀、啊、的一些参考去接触的啊，嗯、所以就是有可能会有一些说的不太对、嗯，或者说不太不太专业、不太地道的地方，也大家欢迎大家来友好的指正啊，就是也不要完全。嗯，
2: 信我们说的，就把它当做一个抛砖引玉，当做一个班门弄斧。啊、嗯，对，你
3: 就听个乐子吧。
0: <笑><笑>梦逸，对，对，反正本台宗旨嘛，胡说八道，图个热闹啊。
1: 嗯
0: 对、哎，我靠，对,对，<笑><笑>倒也不必非,非得这么接啊、嗯。我想的是，周边又有新的 slogan 了。<笑><笑>就是因为在座的几个都是我的这个玄学,学大前辈嘛，就是想问一下，就大家从几岁开始走进这个这个领域的呀
2: ？我其实是从很小的时候就进入了，那时候流行什么？流行星座，嗯，呃、上升星座、星座和盘。就是那个、oh. 呃，占星与马法达星座运势小组，肯定大家都有印象。直接就星座了啊！<笑>我其实主打的都是西方玄学啊， oh. 嗯，因为他西方玄学你可能会跟一些神秘学什么的挂钩，所以我就对这方面会特别感兴趣。所以很早很早就走进了这个呃占星啊、塔罗呀，<笑>哦、对这个领域、嗯、正经走进，应该算是上班之后占星塔罗排八字尔兹威斗数。周末雍和宫、灵隐寺、鸡鸣寺，请手串儿。<笑>中国是多不顺呢？<笑>多忐忑呀、啊
3: ！<笑>每走一步都得算呢。<笑>刚狗哥说，小学的小时候那个啥星座塔罗。我忽然想起来，我小时候就是大家那个学校门口不都有卖杂志啊、嗯、啥之类的，男生女生对对对、啊，那上面就会有那种周运，没错，每周星座运势啊啊，应该那个应该是我的启蒙，那个时候的淘拜白,白，对对对，然后我也小学的时候我就买过一副塔罗牌，后来呢我就把它送了人，为什么呢？学不会还是算是没有一次算看不
2: 明白。就
3: 我也不记得，就没有多大兴趣吧，跟风买的，买了之后觉得又没啥意思，然后。自己也不是很感兴趣，就放那儿了。对，这就是没有连接。对对对对，<笑>是的
1: 。你们小时候家里没有那个月分牌吗？有啊，那农历的那个吗？<笑>农历那一个小一、嗯、移婚假、祭出行，一天一天翻页那个、哦、那万年历应该是接触的是那个。那个、嗯，老黄历，嗯啊、嗯嗯，我们家还现在还有呢，但
3: 是我只把它当日历。对，黄、嗯、历，黄历。
1: 还有就是那个什么呀，十二生肖啊，所以小时候小小学的时候不都是看十二生肖嘛？比<笑>如你属什么的
2: 啊,啊，属什么的性格是什么样的？啊，对，啊、有就小的时候父母经常会说，啊、就比如属马、啊嗯，然后你得看这马出生在哪个时间段,时间段然后哪个月份、啊、就像是、哦、呃那个后半夜出生的马就命好，因为它有草吃。对，早晨出生的马就是这一生就
1: 特别劳碌命
2: 啊，就是你就是干活对，就是干活我
1: 我说
0: 怎么这么天天就是只能打工呢？我是上午出生的马，
2: <笑>你看<笑>一生老路命。对，你说我我怎么天天就爱躺着就爱玩？我是大晚上出生的马，我活干完了，<笑>吃饭玩睡觉，<笑>又信了是不是？金老师又信了
0: 。开<笑>头也说到嘛，就为什么说。呃，这期再不录我就不信了呢，因为真的是就是最近最近啊，我才加入这个这个神秘的领域，因为我以前是从来不太会主动参与任何玄学相关的活动，什么八字儿啊、看相啊，就什么什么的，就完就完全没有，就是有也是被动被动的被算了，就被算计了啊，不是，就是<笑>好好
1: 说话啊，好好说话。虔诚一点，
0: <笑>别人告诉我就是我这星座就是怎么怎么着的啊、嗯？对，就是为什么突然信了呢？就是嗯，因为我有一个同事姐姐，我们就叫她那个好大姐吧。对，有一次我们在聊个什么事儿，就是突然提到她跟我说有一个呃非常简单，有手就能算的一个算命小妙招啊、呃，叫小六壬，也叫马前毡吧、嗯？对，就是一般叫小六壬。对，然后这个小刘任就我先那个跟大家讲一下这个大概的概念啊，等一下苏老师会有比较详细的分享。小刘任它跟八字看相这种比起来呢，就更偏向于帮你断一些小事儿啊、急事儿啊，比如说。呃，这波裁员名单上有我吗？<笑>然后就可以呃，把你的手伸出来，然后结合现在的时间，就是俗称的掐指一算吧，对，就可以大概知道这件事儿的一个方方向、发展方向和走势了啊。就为什么觉得它特别神奇呢？因为我刚知道这个方子的时候，我就火速的分享给了玄学爱好者狗哥和苏苏这两个好学之士，就马上上手就学起来了。嗯就真的没有见过他们俩就学别的这么带劲过，
2: <笑><笑>谢谢你啊！哎呀，人生啊，能学的东西太多了
0: 。<笑>对，然后没过几天呢，就是我跟呃孙老师还有花花老师就约了一个下午茶。然后那天我就穿了一条我平时不怎么太常穿的裙子，然后为了搭配这条裙子呢，我就换了一条项链，就随手把平时戴的那条项链放在了柜子上。就我放的时候，我还在心里想了一下，说。它不会被妙美弄掉吧？<笑>因为猫就特别喜欢扒了那个桌子上的东西嘛，就那小东西，它就喜特别喜欢往下扒了。但是我想说应该不能，我还特意把它往里放了放，然后就走了。然后回家之后，我就无论如何都找不到那条链子，我就把家里翻了个底料，连地板缝我都都搜了一遍，就是没有。当时我心想。哦，我说坏了，就不会被它吃了吧？然后第二天我就想着说再找找，我又把家里翻了个底儿掉，嗯，<笑>还是没有。对，但是它喵美还是非常的正常，我就去上班了。然后上了班，我就还是犯惦记嘛，我就嗯，拜托刚刚学成出山的苏老师，没有学
3: 成啊，没有学成，<笑>呃、不敢乱说，对对
0: 就是初有成就吧。对，帮我算了一下，帮我问了一下小刘任，就我问说喵美到底吃项链了没？然后算出来那个结果叫榴莲，就是留下来的榴，连接的连，对，榴莲。然后，呃，苏苏说可能我刚学嘛，就不不是太准，就可能算的不太准。然后我就又让郝大姐也帮我算了一下，就结果还是一样的，还是这个榴莲。但我心想，这个榴莲该不会就是通假字那、这个谐音留着链子，着链子<笑>对，<笑>把链子留在肚子里，对这意思，对对但其实这个榴莲大概意思是想说一个事儿，它比较缠人、烦人、黏糊人、嗯，然后暂时没有结果，这么一个磨磨唧唧的状态。对，嗯、然后我一看好像不是特别好，所以我就下了班，马上就带苗美去医院了，嗯，拍了个片子。果然给我吃了啊、
1: 嗯！真香，真香
0: 、哦，好吃，哎，好吃！嗯、关注关注我们公众号的朋友应该看到我们哪一期，就是也我又发这个 X 光啊，就是一个赫然一小串链，子、嗯，但那链子很细，是那种特别特别细的小链子，就在就赫然在他的肚子里出现了。对，当时那个大夫就说这个项链呢，他已经到结肠了。对，就现在除了等他自己拉出来，也没有其他方子了
3: 。<笑>我是想说
0: ，这不就跟这个榴莲的馋人磨人，他就对上了吗？就因为他已经没有办法，你只能等他吗？所以就帮我们开了一些助消化的药，就是等他回家拉拉拉这坨。对、嗯，然后过了一晚上还是没动静，我就又请郝大姐帮我算了一下，我是说,说这妙美今晚能拉吗？然后算出来结果是大安，就是安全的安，嗯，就果然就是当天晚上，嗯、就是在我动用了这个开塞露之后，嗯、<笑>他瞬间就把这个项链拉出来了，嗯、就是科学玄学,学两手抓了。<笑>对对，就我后面就因为这事儿过去了嘛，我就回复盘了一下，我就想了一下，这个所谓的这个大安，应该就指的就是众多结果里面就算是最好的一个了吧，因为，嗯，但凡我。在怀疑他吃没吃的，当天晚上就带去医院，因为那时候还没到大肠，还没有到消化道，就刚过食道，在胃里，那就估计大夫就八成就建议我用那个内窥镜给他取出来了。嗯，但是内窥镜是要麻醉的，就是麻醉风险还是比较高嘛、嗯，对，还是比较危险的。所以拉出来，且这个前前后后，喵美的精神状态、食欲都没有受任何影响，就。应该是最好的结果了，嗯，对，就所以喵美吃项链这事儿，就是用了两次小刘人帮我算，其实方向就结果就是它都是能对得上的，然后也驱动我去给他去拍这个片子，然后用了一些呃小手段吧，对对对,对，对，就帮我做了一些小小的决策，了。所以就是总结来说，这个玄学让我科学养猫，<笑><笑>啊，谢谢小刘人。<笑>
2: 在金老师分享了那个呃怎么算小六壬之后呢，我就是浅浅的学习了一下，接触了一下，然后就有点那个新手的手痒期，就遇到什么事儿都想算一算。然后上上个礼拜吧，<笑>我接了个私活但是我并不是很想很想做这个私活我就耍了个小聪明，我就我就拼缝了，就相当于是我把这活介绍给别人做，嗯、然后我在中间稍微抽那么一点我这就是做一些。呃，担担任一些对接的工作，但是呢，自打这个活派出去，我就有点心虚，我心里就没底。果不其然，这 A CO 出来了之后呢，就简直没有没有眼看。嗯，而且这个人吧，他的配合度感觉也特别的低。问题是之前我们合作过几次的时候，就感觉他人很积极的，所以我很很放心的把这个活交给他嘛。但是没想到就这回配合度就感觉特别的低。但是呢，我也没办法，我就按耐着我这个心里的这个怒火，我就求着他改。结果改出来一版交付过去了，我的心里还是没底。然后我就算了一把，结果呢是空王。空王是什么意思呢？就是竹篮打水一场空。嗯、呃，所求必有失。<笑>我当时就慌了，但是我也知道这个结果了嘛。果不其然，第二次反馈一来、嗯，我就看他那个态度，就是要撂挑子不干了，就是我没有时间呀，你要尽快确认呀，这是你们的问题啊，反正就是就这种类似这种毛毛蛋的言论。然后。我心一横,横，我就说：“那你别干了，你从我这项目里退休吧，嗯，我来接手。”退休吧、啊。<笑><笑>当我说完接手，然后我就算了一下，结果是小吉。这个小吉是什么意思呢？就是过程虽然曲折，但是结果是好的。嗯，需要坚持，就是需有那么一点磨人，但是只要坚持，结果就是好的。然后我接手之后，这项目果然就顺利多了。所以就是，哎呀你呀呀，说不清道不明啊，你就<笑>准呐
1: 啊，精<笑><笑>准呢、啊，精<笑>、嗯、准呀、啊。<笑>当时
0: 这郝大姐跟我说这个的。法子的时 候， 他也说他不能算特别大的事 儿， 但你就特别就现在特别关心、特别担心的小事 儿， 你算一 下， 就是那个大方向基本上都是对的。因为他当时是帮他一个在北京的朋 友， 呃， 他那朋友摇号买 房， 他就不太确定就是自己能不能摇着这 号， 然后就挺挺挺焦虑 的， 挺挺操心 的， 然后就帮他那个算了一 下， 我忘了结果是 啥， 反正大概方向就是好的。当天果然他就摇着那个号 了， 对。因为刚才那几个就我这边都是苏老师帮我算的啊，所以可以让苏老师来，就是浅浅的分享一下他这个学习的心得
3: 。我虽然从小也对那个塔罗啊什么之类的有过兴趣，但是都半途而废了嘛。嗯，金老师讲了这个之后呢，我也燃起了一点点的好学之心。就去了解了一下，然后刚刚金老师说我什么小有成就，什么学成出师，没有啊，没有没有，不敢不敢不敢，真的没有，真的没有，只是浅浅的一点点了解而已嗯。嗯，在这里跟大家分享一下我的学习心得，汇报一下我的学习成果吧。<笑><笑>嗯，好的。刚刚金老师也讲了嘛，这个叫掐指一算，大家肯定都听过。呃，相传诸葛亮每次出征之前啊，他都上马之前会掐指一算，测算本次战况的凶吉，所以他也叫诸葛马前客。哦,哦然后再据传呢，明朝有一位非常厉害的人，对这个玄学、易学、迷信、命理学有有一点点了解的朋友，应该听过，他叫李淳风。也相传是推背图的作者之一啊， oh. 嗯、他呢就是改进了一下这个小六壬，然后呢在经过很多很多很多年的不断进化啊、优化啊、演变啊、推演啊，才到了今天我们看到小六壬的这个样子。然后小六壬的特点呢，就是非常的简便，非常的快速，
0: 嗯，有手就行。
3: 对对对，就是基本上是不需要辅助工具的。比较适合用来看事件发展的大方向。刚金老师说小事儿用它算可以，呃，大事儿的话，其实小六壬也是可以用来断命盘的。刚不是说如果没有手能不能用啊？这个我不是很清楚。但是如果大家惯用手是右手，那就需要伸出左手来起卦、嗯。如果你是左撇子，那就需要从右手来起卦了。就是。跟你的惯用手是相反的、啊、这样的，接下来我就浅浅分享一下到底怎么起卦吧。刚才也说了那么多，因为它很好上手嘛，所以大家就当个兴趣，当个乐子，随便玩一下也行。嗯嗯。正式起卦之前呢，大家就要先记住我们之后会用到的小六壬的六宫，也叫六神，就是刚才金老师说又算出了什么榴莲啊、小吉啊、随、嗯、喜啊之类的这些。其实就是六种卦象吧、嗯，可以这么说。嗯，大安、留连、速喜、赤口、小吉、空亡，一共六个，这个顺序也最好记住啊。我们先不来研究它到底是什么意思，就记住这六个名字。接下来呢，就到了上手时间。首先，大家可以跟我一起伸出你的左手，惯用手是右手的朋友伸出左手啊。嗯，伸了。对。我们用到的呢、嗯，只有左手上面的三根手指，就是食指、中指、无名指，而且只会用到这三根手指的最下面的指节和最上面的指节。对，嗯，好的。然后接下来，我们从食指最下面的这一个指节开始，也就是说最靠近手掌的这个食指的指节开始啊，顺时针给我们的这些需要用到的指节来编号。也就是 说， 食指最下是 一， 然后食指最上是 二， 中指最上是 三， 无名指最上是 四， 无名指最下是 五， 中指最下是六 啊， 就绕了一个顺时针。对， 就是一二三四五六啊。(笑) 嗯， 讲的好清晰哦。对。可能你听着有点复杂啊，但是如果你已经拿出三根手指跟着我们刚才这个来，就知道是怎么编号了。然后现在呢，嗯、我们已经从一到六编号号了。大家应该还记得最开始说的六神大安、榴莲、素喜、赤口、小吉和空王。这个顺序呢，嗯、分别就对应到刚才的编号从一到六的位置啊。也就是说，食指最下一对应的是大安，食指最上二对应的是榴莲，嗯、中指最上三对应的是素喜、嗯，无名指最上四对应的是赤口，嗯、无名指最下五对应的是小吉，中指最下六对应的是空王。嗯，听这么多，反正可能有点烦了，但是嗯，冷静一下，冷静一下。<笑>有了这些基础知识，我们现在就可以起卦了。嗯起卦呢，首先你要找到开始起卦的这个农历的日期和具体的时辰，嗯，开始来排盘。假设一下农历八月十五的午时起卦，嗯，然后我们就开始从一号大安作为一，开始顺时针数数，数数会吧？数数很简单的啊，一二三四五六七八，谁都会啊。开始数啊，数到八月份也就是八，一二
1: 三四五六七
3: 八，数好了吗？八是不是停在了榴莲？榴莲嗯、呃，大家都很棒啊。<笑><笑>然后我们现在从榴莲开始数到日子，也就是从榴莲作为一开始往下数，嗯、数到十五，给大家一点点时间来数一下。嗯、是赤口。嗯、对对对，没错，停在了赤口，对吧？嗯。然后接下来我们就把赤口作为一开始，继续数数到这个时辰。这个时辰子丑寅卯辰巳午，对吧？然后它停在了哪儿呢？还是口？对，是的，停在了赤口。所以本次的起卦结果呢，就是赤口。嗯啊，在月的基础上起日，然后日的基础上起时，最后落下来就是这一卦，就是赤口。我会了，苏老师，我会了，很方便。但是啊，我们都说了，那个起卦容易解，容易解卦难。嗯，对对对、嗯。现在呢，就可以根据你算的这个结果，看到你想算的这件事的走向了。我在这里呢、嗯，跟大家分享一下每个卦象的基本含义，不会去讲它的内涵，因为这个卦象是一个需要结合你的这个自身情况，而且其实它是一个非常有哲学的东西，而且有和命理学有一定的关系，就不去说它深层次的意义了，讲、嗯、一下基本含义吧。首先，大安，大安这个字面意思就是基本比较顺利的一个情况嘛。对，然后榴莲、嗯，榴莲它就是纠结不定，然后结果可能会有点嗯不太好说，比较遥远这种状况。接下来是速喜，速、嗯、喜它应该是个不错的消息，也许很快就会有结果了。然后就到了赤口，赤口代表可能会有口舌之争，嗯。然后是小吉，小吉呢就是凡事可谋，结果不错，但是还是需要一些你自己的努力的嘛，事在人为嘛。嗯、呃，后面就是这个空王，嗯、空王，刚刚狗哥也有讲过，竹篮打水一场空嘛，就是谋士有落空的可能吧、嗯，可以这么讲。对，嗯嗯，我在这里要说明一下，以上这些呢，其实只是针对这个卦象的简单说明和基本含义，仅供参考。还是那句话，起卦不难，解卦难，就是让你心里有个底儿。对对对对对，它只是一个大致方向，它这个也没有说死，而且呢。嗯、呃，小六壬它是可以用来预测很多情况的，什么断凶吉啊、断房屋啊、呃寻物啊之类之类，非常非常多、嗯，还是要具体情况具体分析的。是的。然后也有会把月日时三个结果加在一起来看，或者是说把日和时两个结果综合起来看的。嗯。也可以像是你之前说的火术起卦嘛，随便找一个数。对对，也有火术起卦这种、嗯。对对对，你往深了研究，它还是一个比较多讲究的学科吧，可以这么讲。对，但是也不是说我们算到一个卦就完完全全相信它表面呈现的意思了，毕竟毕竟毕竟我们这些非专业人士起个卦，主要是图个乐子，图个心安。嗯，是的。<笑>而且。我刚才讲到的这些，这个卦怎么看啦、啊？或者是说它落到哪儿啊？包括这种叫法、啊，其实主要是我了解到的是道传小六壬，还有一点点道家小六壬的内容啊。说实话，就是小六壬它流派非常非常非常多，太多了，数都数不过来的那种、嗯。而且确实了解也不是很深。嗯，如果有说的不对的地方，欢迎大家多多指正，多多交流，不要骂我，不要骂我们。不要骂朋克<笑><死了><笑>、嗯，吓死了，吓死
2: 了
3: ，我会哭的，我哭给你们看。<笑>反正教给大家这个方法了，也就是给大家一个没事儿干的时候解闷儿的乐子吧。就是你、嗯、你闲着没事了，嗯、呃，我们也不说求什么结果，只为求个心安吧。对，是的，是、嗯、的，是的。在学习的过程中呢，有几个注意事项。了解到了几个注意事项，和大家分享一下吧。嗯嗯，首先第一个呢，就是一事一卦，你不要多算。对，就是你算到一个结果你不满意，你不要再去算一次，再多算就不灵了。哦、嗯嗯，对。然后就是无事不起卦，你没事儿，你别说我算着玩你别用现在这个时间算着玩、嗯啊、你随便想个数掐一下算一下也是可以的，就是练手嘛，练一下自己这个熟练程度是可以的啊、嗯。嗯，对。然后。就是一个时辰算一卦啊，顶多一个时辰算一卦，就是这样。对
2: ，也是你要是同一个时间点、同一个时辰，然后你算不同的事儿，它其实结果都是一样的。一样的
3: ，嗯、哦，那没意思。就是像金老师那个好大姐，金老师的好大姐、嗯、说的那一句，就是也不能让神仙太累嘛，是吧？<笑>嗯，是对对，不能太劳烦人家。对对，老是靠印，<笑><笑>对。就还有就是刚才也在反复强调的一点嘛，我自己觉得比较重要的就是它只是作为辅助参考，嗯，
2: 对
3: ，不要太过去纠结。我算出来这个卦不好啊，我该怎么办啊？我以后未来不焦虑啊？对，怎么办啊？不是的，不是的，你综合着看，就是这个事情是你自己求个心安吧，或者是说对悬而未决的事情给你一个有可能。呈现出来的状态吧，嗯，对。还有就是，如果大家真的感兴趣啊，你找一找师傅，拜拜山门，在系统学习吧。别听我在这儿胡说八道了啊，真的很害怕被骂啊！<笑>妈呀，都聊到拜山门了，<笑>很害怕，很害怕。苏<笑>老师，那意思
2: 就,就拜到苏门吧。不行不行不行不行，直接找我，要有敬畏之心。不行不、啊、<笑>行不行不行。不行不行不
3: 行
2: 不行<笑>我发现金老师不管是在这什么六爻、六壬啊里面，都会算到，包括塔罗都会算到跟打工相关的东西、uh.。<笑> uh. 不知道他的八字跟打工有没有关系呢？<笑><笑>好顺哦，行，谢谢
0: ，非常非常顺利的帮我做了一个小过渡啊。对，就是说到这个东方的民间玄学嘛，就肯定就是绕绕绕不开刚才狗哥说这八字。就比方说咱们看古装剧，动不动要看看个八字什么的嘛，对吧、嗯？对，就什么八字跟我合不合？嗯，就是我为什么也走进了八字呢？嗯、对，就是也是刚才狗哥说说的，看什么都跟打工相关。就我也请我这个。同事好大姐帮我看了一下，就我这个八字儿，就是具体特别具体的我不记得了，反正大概的我的比较突出的一个，应该说是命格吗，还是属性啊？就是我是丁火，丁火命。啊， 还说了其他几个点 吧， 包括我的一些家庭状况、跟父母关系啊什么的。但前提是他其实跟对我的家庭不是特别的了 解， 但是 呢， 就是他这边一些解读其实跟我的实际情况都能对得上的。就一个是 说， 呃， 我妈跟我的关系很 近， 然后妈妈对我的影响很大。就我们上次聊自我否定那一期的时候，我们也分享过嘛，就是、嗯、是，就我妈对我的影响挺大的，但是跟爸爸关系比较远，但不是那种关系不好的远，只不过就是不怎么交流，不怎么说话，有一点疏离。对对对对对，他这两心儿都对得上，但这个重点就来了啊，就是我刚才说我这个是是丁火命嘛，然后我的呃财是正财。就正财运，没有什么偏财，<笑>就也就是说你只能靠打工赚钱，就是连点银行理财都不能。<笑><笑>对，但是有可能就是你不要指望他就是代替你的就是主要的收入吧。<笑>就不是说就是人家就是啥也不干、哦、躺家就弄理财就炒炒股就能哗哗赚钱是不可能。就我这这辈子。别想了，对，所以你就是
2: 早晨的马吗？<笑>对、啊，干<笑>活<对>
0: 、啊，你们以后到地府也得打工，<笑>就是
2: 勤奋，就是得勤奋，对、嗯
0: 、对，对<笑>反正在这一点吧，其实作用就是让你更知道自己就是个什么情况吧。就你知道自己的利弊，才能更好的采取行动嘛，嗯、对吧？就是、嗯、就是我自己非常非常浅薄的对于这个八字命格的理解啊
2: 。<笑>其实我觉得你的理解就是比较初阶的那种理解，就,、嗯、就例例如我是一个射手座、嗯，我可能我的生性热爱自由，可能就了解就截止到这儿了。再、嗯、深的再、啊、深的哇，有很很很深的奥妙在里面。但可能
0: 啊，就是如果我哪天就是。嗯一冲动，一一那啥，我就想说，我他妈不干了，我离职，我就不可能会，对我就可能就不是<笑>不，我可能就会就是回顾起自己的八字，我因为我的八字告诉我必须要好好唠唠师大，<笑>我就
2: 先别离了吧。<笑><笑><笑>不会让你冲动做做决策、嗯，对对
0: 对对对对。<笑>然后那个狗哥就是知道我这个好大姐,姐就是有帮我看八字这个小技能之后，嗯、就也拜托他帮忙看了一下嘛。完<笑>结果挺
2: 精彩的，只<笑>能说可以让狗哥自己说一下。嗯、因为我我自己之前也有找大师算过八字啥的，但是都是很具体的一件事情，嗯、而且我个人感觉其实不是那么的精准呢、啊。然后我就听说郝大姐是这方面的发烧友，嗯、我就很好奇，<笑>我就很想说系统的看一下我这个八字到底是怎么样的。Fancy， 发,、嗯、发烧友，<笑>发烧友 ，Fancy。<笑><笑><笑><笑>然后就找发烧友，不是就找那个郝大姐，<笑><笑>看了一下我这个命盘，就例如说我的日柱是辛酉。我这种人呢，就是表里如一，不会当面一套<笑>背后一套，<笑>就是有,、嗯、有个性、嗯、有坚持，也有、啊、也有魄力，<笑>因为也是铁剃了。<笑>还有几点说的比较准哈，就是例如什么月令为子水做食神，然后食神是很友好的神，就是说我呃有才华，但是很贪玩，很很贪玩，贪玩蓝月。<笑><笑><然后><笑><笑>这个我觉得这很主准，因为我生下来就是为了玩的，<笑>嗯啊嗯、对，游戏人间。嗯，嗯也也有说到，就是我跟我妈的关系比较亲近，也确实我跟我爸就是不是说关系不好，但是我俩就有点儿、嗯，对，有点就是君子之交的那个感觉。嗯嗯,嗯,嗯。但是郝大姐之前就说了有一点，我就迟疑了，因为郝大姐说我感情专一，怎么可能？说我没有乱搞的迹象。<笑><笑>也是听过我们之前那个前任，呃、哦，对前任那一期，也知道我就是一个特别爱倚门框的人，<笑>特别爱聊闲的一个人。结果就不出三分钟，郝大姐就立刻推翻了我这个感情专一、没有乱搞迹象的话，她说：“我靠，这姐妹儿很骚。<笑>”<笑><笑>一溜的子午都是桃花
0: 对他原话是说：“我从来没有见过这么骚的八字，
2: <笑><笑>就是我见过最骚的八字。如如果是男人，他都是现代西门庆。<笑>我还我还挺高兴的，但是后面也着补了一句啊，就是说、嗯、只是聊骚，就是正缘还是只有一段的。嗯，对，就是但是我又忍不住、就是、嗯，忍不住也自夸一句，是因为我这个食神旺，所以就是我这个为人是。”又有才又好玩、嗯、就是有资本啊、嗯嗯！浪面的浪打浪，谢<笑>谢发烧友哈。其实这个八字呢，也令我和金老师会产有一点那个会产生婚外情的这个迹象。嗯、为什么这么说呢？<笑>就是通过看我俩这八字吧，我是辛金命，金老师是丁火命，丁火
0: ，嗯，对
2: ，就感觉他是会练我，我烧你，<笑>对，会会锻造我练金。火就是他克我，<笑>然后他还能锻造我，啊、就是可以，是<笑>就是可以这个百炼成金嘛、啊。<笑>怎么说呢？就我们两个的结合，金老师的偏财运就有了。<笑>他不是克你，他是助你、推你。嗯
0: ，对，就是我命里仅有的偏财运都在你身
2: 上。然后呢，发烧友好大姐，她还有一点就是，我们我觉得我们都可以拭目以待一下。因为他有算到说<笑>看出来明年我妈可能会给我钱，<笑>我觉得我们可以拭目以待一下。给你发微信红包，给你转两百块，转两百块，生日快乐，我的女儿。<笑>我觉得八字很有意思，挺有意思的。我们刚才分享都是我们自
0: 己一些就是浅浅的看八字的经历嘛，就是可以让就是这个东方玄学比较有实践经历的铮铮，对比较资深的争争，来进一步对八字这门学问进行一个呃总结和小科普啊。我就
1: 是一个就是。
0: 亲历者啊,
1: 啊，亲历者，对，从小就从小被八字拿捏的一个人
0: ，<笑>呃、这从什么就是连名字这种都是，对
1: ，啊、我不是叫铮铮吗？嗯，铮铮永远是我的大名，岳铮铮，岳、嗯哦、小铮、哦，哎，好可爱啊！然后有一个不知道从哪儿来的一个八字大师啊，哦、我现在都不搞不明白、嗯，反正他在我家只出现过这么一次，就是给我改名。他是就溜达到你
2: 们家，说这孩子得改个名儿。Oh. <笑>
1: 不知道，
2: <笑>不知道，我忘记他
1: 怎么出现在我们家了。<笑>反正我有印象，就感觉他在坐那儿跟我爸妈说， oh. 说他这名不行，那个“争”字压他，压着他不行， oh. 压着他起不来说， oh. 说这这名得改，说你这个名当小名可以， oh. 当大名不行，嗯、oh. 呃，所以改的叫亚琼， oh. 亚洲的亚，一个王一个京的那个琼。嗯、哦。你看这个“穷”字起名是在论的哦，压着穷、哦，穷起不来，你也就富了啊、哦。我这名反正可能是也没起好吧，反正就是压着穷也没富起来，就是应该叫赶穷、走穷、屈穷、屈<笑><取>穷。<笑>改这名的时候，我特别反感啊、哦那个哦。你已经就是懂事
0: 了那时候啊
1: ，哦，是那个小学，嗯，小学、哦、他们给我起起外号，说说那个穷人啊。哎亚琼越来越穷，<笑>亚琼<穷>，亚<笑>琼越来越穷,<笑>越来越穷、啊、<笑>真坏<笑>，真的烦人。来来<笑>然后大了以后，就像这些呃人生节点呢，高考啦、呃，找工作啦、嗯，就我妈都会找这个大师给我看一下，嗯，就是、嗯、我觉得在我看来，我觉得八字这个事儿蛮科学的，嗯。他就是一个啊， uh, 他好像像听我这，说、嗯
2: <笑>
1: ，他就是我感觉他就是一个理科，他就是数字哦，他、uh, uh, 就是数字， uh, 你的这个运数就是一个数字， uh, 你找他看，他就是给你提这个数字， um, 给你提起来一点，你就会好一些，就这样的
2: 。昨儿我跟铮铮就聊这个、嗯，聊这个他看的这个大师，我就发现这个大师是给人点技能数的那那一派，对。就是我这一技能树上，事业、家庭、爱情，嗯，还有命数什么的，然后他就会给你这个这个树上每个枝儿上，他给你加点儿，嗯
1: ，就跟我们
2: 玩游戏加那个点儿，对,对,对哦，
1: 好意思啊，就是你初始命格，比如说满点儿是一百点儿，嗯，这个你出生你的命是八十，你就八十、嗯，我还想再
2: 好点儿。他就再给你往起提点就给你掉 buff 呗。对,对对对对对，嗯，就做点什么隐藏关卡什么的，找点隐藏关卡， oh, 完成完成任务， oh, 然后给你提一点对对对。比如说家里边养什么花，放在什么方位了、嗯
1: 、啊？从哪儿去拿一个石头什么放在你家的一个方位，在那儿放着，嗯、就是就是这些东西。
2: 对，说到这个家，放一块石头，放到家里边哪个方位？嗯、前几年我去铮铮家玩然后就看见他屋的阳台的哪个角、嗯、摆着三块垒起来的大石,头大石头，然后我说你这放三块石头干嘛？就跟跟婚姻啊，跟压咸菜那石头一样<笑>圆的。然后郑中说找大师看了，拿三块石头垒这儿，我能早结婚。然后那大师还说了，<笑>谁都不能碰这石头啊，就得好好的放在那儿。然后就看着郑家猫在上面踩来踩去，
1: <笑><笑>小白甚至在上尿过。<笑>可能也是也是因为这泡尿导致我现在至今未婚<笑>。<笑>我觉得这个八字就是他看的很很广，他业务很广，嗯，就是家宅就是阳宅阴宅，
2: 嗯
1: 嗯嗯，他也看面相、哦，他他必须得现场看
2: ，嗯嗯嗯，你看照片还不
1: 太准、嗯。在我看了这么久这个八字，我就觉得他,他像是有公式。这样的鼻子加这样的眼睛，等于财运多少的人面相，其实是在论的，是吧<笑>是？是。你看那个一般有钱的人，那个鼻子宽，都特别宽，特别厚，那个肉啊、嗯，鼻头特别圆，<笑>两翼特别宽。铮<笑>铮这些年从大师那儿学到不少呀，<笑>就比如你看，要是找对象，一般人们不愿意找吊吊眼的人，招桃花。你眯眯眼也招桃花，圆眼<笑><演>呢，圆<笑>眼就容易一见钟情了，是吗？嗯，哦、真的吗？真的呀。哦，你看，你只要是斩钉截铁的说，对方就会信。<笑><笑><笑>
3: 我就知道，铮铮在这儿，嗯、呃，在这儿搞这儿呢。<笑>
0: 就是因为那个小刘任八戒儿一个比较主流的，然后一个比较灵活的，对。但除了这俩之外，就是在座的其他三位，因为也很早就接触到了其他的一些玄学的实践嘛，像是关于什么道教啊、看香啊，就是这种，嗯嗯对对对，就是这种的东方玄学，就可以在这里和大家分享一下，就是你们就是经历过的一些比较神奇、就比较有趣的经历
1: 。民间不是有那个？狐黄白柳,柳灰嘛，五大仙儿，嗯嗯
0: 嗯，整、嗯、整、嗯、张口就来，你知道吧？什么狐黄，<笑>我没记住
1: ，狐狸黄鼠狼、嗯，白是刺猬嗯，嗯，柳是蛇，嗯，嗯柳大爷嘛、嗯，对，灰是老鼠，嗯、哦
0: ，狐黄白柳灰记住了
1: 。尤其是在东北，这个狐狸和黄大,黄大仙,黄大仙,黄大仙我觉得这个也挺科学。因为东北那边就是林木、嗯、林树林、山什么特别多嘛是是、嗯，是吧？是大兴安岭。对，然后咱们这边就是蛇。我、嗯呃、姑姑就是家门前来了一条蛇，他就拿铁锹就是把它轰走嘛、嗯。然后可能是伤到它了、嗯，但是蛇没死，走了、啊。然后自从他打完这条蛇以后，他脚就就不行了，啊、脚就那个那个腿就突然就就是走不了路了，就啊，去看了看，就是说他。伤到这个大仙儿了，哦，然后，嗯、然后再再给弄点什么贡品什么的，才、哦、才好的保健品、嗯
3: ，保养
0: 保养。<笑><笑>那正确的方式应该是什么呢？就给他请
2: 走
3: ？不是吧？别管他就行了，哦、不管他、哦，不管他
2: ，
1: 不管他。对，我觉得大仙这个事情，他像是一种注定的、命定的一个事情，嗯、就是好像生来他可能就是要干这个事情。他不干不行，是大仙啊还是人呢？人啊、哦，人就是咱们也想当大仙你也当不了，你没那个。我不想、啊、他能，他能通灵是,是,<笑>是吧？他的体质就会让那些大仙儿注意到，就是说这个人行，我要我要让他当我这个执行者。对，大仙儿就会跟他沟通，嗯、让他这算什么出马？出马？嗯、对对出马仙儿嘛，就是？嗯，他如果不想，大仙儿就会折腾他，让他生病。嗯，让他这个啊、呃，正常的生活，反正就是正常生活就生活不下去了。嗯，一般很多都是折腾到不行，然后就勉强勉强就答应了，就就干起这个来了，就出马了，就当出马仙儿了。不一定是一一个大仙儿跟着你，是好几个
2: 。啊、嗯，有可能红黄白柳灰
1: 都来了、哦。不是不是，他是主管什么的，就比如说我是主管办事儿的，我就主管就是出去。给你平事儿啊、oh. 哎！我是主管看婚姻的哦、oh. 呃，我是主管看健康的，就不同人上身儿。Oh. 所以你看香的时候，我不知道你们看没看过香，你们没看过香是吧？没有我，我看
2: 过一次，所以觉得不是很准。有
1: 的看香的，就是他会上身上身了以后他就打嗝啊， oh. 就是特别吓人的嗝，打嗝、oh. 不知道怎么打嗝。呃呃，真好吗？你这可大，嘎<笑>嘎的那种大嗝啊， oh. 然后打嗝，然后声音也变了就。哦，你看你看过，对呀、啊，哦，声音也变了，有的是一个劲儿打哈欠，哦，呃，有的是说着说着，然后就哭了，就跟你唱起来了，嗯哦、唱起来、嗯、哦，对我觉得唱起来这种有点儿
2: 瘆得慌，嗯嗯，有
1: 点戏剧了，可信、嗯、度有点低
0: 。苏、哦、<笑><笑>老师这边有什么就是其他一些玄学事件可以跟我们分享一下？<笑>
3: 我接下来这个呢，是我称之为一场大型的道教各流派学术交流啊，就开始交流会了
0: ，决<笑>战紫金之巅，这<笑>是啊，华明顶，
3: <笑>就是之前来过咱们节目的麦卡老师，呃，大家有兴趣的话，反正可以去听一下那期，就是讲凶杀案的那期，身边凶杀案，对对、嗯、对，然后发生在他身他身上的事情。之前，呃，我应该在节目里面聊到过，就是今年初的时候，麦卡老师的小狗因为意外去世了嘛。然后这场大型学术交流的起因呢，也是因为这个。最开始在小狗走了之后，麦卡老师先找了第一位师傅，这位师傅呢，好像本身就是某个道观的，然后咱们就叫他 A 道长吧。A 道长呢，嗯嗯平时呢也会帮别人算算小猫、小狗走失了呀，或者是说他的一些、啊、呃，就去世了呀，也会帮他们算一算这些这些方面的东西嘛。然后麦卡老师呢就请 A 道长测了个字、嗯，然后算了一算小狗到底是因为啥走的，因为很突然嘛，这件事情当时有点确实接受不了。呃，这个结果反正我也就不仔细的展开了，反正是能比较安心的。就是说，你不用太担心他走的没有什么痛苦，嗯嗯、结果比较安心嘛。然后呢，等到呃小狗离开了一个多月之后，奈卡老师自己还是有点没有走出来嘛，然后总有一种负罪的这种情绪在里面，就很担心小狗，所以呢，他就托朋友找到了一个蛮贵的，据说是给很多达官贵人算卦的师傅、嗯，而且他是在嗯。嗯他们那个居住的所在城市比较深山老林，然后某个道观的一个道长，我们就叫他乙道长吧，不能叫第二个字母哈，嗯，不太尊重。<笑>然后这位乙道长呢，他算出来说麦卡老师和小狗其实是有三世还是有四世的缘分的，哇哦，让他不要心急，这个事儿呢就先做一个超度，然后麦卡老师肯定会答应嘛，嗯、然后。离奇的部分来了啊！李道长这个时候问他说：“嗯、
2: 你超度三八八的，<笑>还是六九八的，还是一千三百八十八的
3: ？不是这个，不是这个。”李道长问他说：“小狗现在在畜生道，要不要给他转到人道？”然后啊,啊，然后他当时就是有点怀疑、啊，他说：“啊，这说转就能转吗？”然后就问了一下说：“呃，咋转呢？”这李道长说也比较直接哈，就说。加六百八就可以转，嗯、<笑>麦卡老师就嗯犹豫了，犹豫的原因不是因为钱啊，他就觉得做小狗太苦了，而且呢，这个乙道长还告诉他说、嗯，如果转了人道，小狗会成为他的孩子啊。其实我们麦卡老师是不想要孩子的，当时，但是那个道长他说的很笃定、哦，而且他是一个据说非常靠谱的一个道长嘛。然后呢嗯？嗯，他想了一想，就答应了。他就加了六百八，说转到，结束了之后、嗯，更离谱的事情来了啊！这位道长说怀孕、嗯、了，不是？这位道长说，<笑>那要不要给你超度呢？然后
1: ，
3: 啊、<笑>就,就是我提前就是预知是吗？就是然后我先背着转到自己身上啦、啊，太好笑了，就是很离谱。然后麦卡说，我活的好好的，为啥要给我超度？他说：“因为你受惊了，你伤元气了，要给你超度，把你那个三魂六魄呀带回来拒绝对，然后麦卡老师当然拒绝了，说：“不用了，不用了，你你把这个事儿给我办好，吧，超度超好。然后你说的，嗯，转人道这个事儿，如果你能办好就行了，其他的就再说吧。”然后他当时其实是抱着有点、嗯、哎呀怀疑的状态，就很难评嘛、嗯、这个事儿，因为他知道、嗯嗯、是啊这人。算命很准嘛？大家都说算命很准嘛。而且他如果没有那么高的技巧的话，或者说没有那么对没有那么深的道行的话，他是不会收那么贵。因为据说他批一个八字，随随便便批个八字都要嗯八百八起，然后再哦哦哦对对，就是只是随随便批一下而已。口碑做起来了嘛。嗯，对对对。所以他当时他<笑>当时也想的是，如果是能用钱解决的问题，那就解决嘛。哎呦，没有啥，那就、嗯、你就你就这样吧，那就很难评哈、啊。这是过去了。第二天就是醒来了之后，麦克老师就问了一下咋样，情况有没有超度，然后。然、啊、后这个乙道长呢，就是说说，嗯，你那个不要着急，我会给你安排的。然后他又确认了一下说，说这小狗是不是会投胎成他的孩子？乙道长说，嗯，这个小狗会投胎成你亲朋好友的孩子
2: 。<笑>如果是要投胎成你孩子，再来六八八
3: 。<笑>然后这就和第一天的对不上了，就很离奇，很离谱， oh. 反正就很难评啊。整个状态，我们也不能说人家不好啊。哎，咋的？反正，嗯，反正这个事情过去了就过去了吧。麦卡老师也觉得，那反正这些方面就是说的有点不准的话，那起码超度这个事儿他也能办，对吧？钱也花出去了。然后呢，时间就来到了今年五月份，机缘巧合之下啊，麦卡老师就邂逅了另一只小狗。因为麦卡老师本人，他其实是对星座啊、oh. 塔罗啊是有研究的，包括在那个塔罗这个部分，他也是会线上去帮人家答疑解惑的这样一个角色啊。Mm. 他就拿着这个小狗的生、mm. 呃那个生日去跟自己合了个盘，发现合出来的盘和之前的小狗是一样的、mm. 命之星的这个星、oh. 星宿的关系，然后他就觉得、oh. 嗯。哎，有点妙，有,有,有点嗯，就是有点又有点忐忑嘛。但是呢，嗯、基于之前那位那位乙道长的所作所为，他觉得啊、哦，还是要不然再找一位道长吧。这个时候，第三位道长就出现了，闪亮登场。<笑>对，<笑>这位 C 道长呢，精通于梅花艺术。C 道长还是蛮厉害的， oh. 对，就是先说到的是之前不在的那位小狗的八字嘛，然后他就算算出来说这个小狗已经投胎了，而且他投胎的方位在西方， oh. 在西边。Oh. 而麦卡老师邂逅的这位小新的小狗呢，确实是在这个城市的西边出生的，而且、oh. 嗯，对，他在算卦的时候把卦象解释的也非常清楚，但是麦卡老师很疑惑嘛，他就说之前。也找过一位大师，也聊到了自己交钱说可以转成人道这件事情，然后 C 道长呢就回了两个字扯淡。<笑><笑><笑><笑>就是”就<笑>是白哦，<笑>对，因为 C 道长其实最开始听到那那位大师就是的一些解析之后呢，觉得。嗯，不太好评价别人做的事情嘛，因为每个人的，嗯、就是每个人流派不一样，每个人有自己、嗯、自己的那个算和解的这种方式了，不不应该对别人多加评头论足。对对对对对，不该去说人家。但是他听到说加六百八，对，加六百八从出生到转人到这个事情就已经有点忍不了了。<笑>为什么说这个 C 道长算的很准呢？他不仅就是算到了这个小狗投胎的地方，而且呢，还把小狗的性格算得非常的准。因为他当时给、哦、给这位新小狗批命说，呃，应该是个弟弟，因为他的性格啊、嗯、什么来看，应该是个弟弟的性格。但是后来、嗯，后来那个麦卡老师去接到这个小狗的时候，他其实反正就中间经过了一些嗯事情，这个这个比较复杂的过程。接到这个小狗之后呢，他是一个妹妹，然后又去问这个大师是,是一个铁剃性格，嗯，然后问这个大师，他是说<笑>啊，如果是妹妹的话，那她一定是一个很弟弟的妹妹，就是很很很、嗯、很怎么讲，很活泼，男儿男儿心，女儿身，对对，大概就是这种。<笑>然后我前两天跟麦卡老师咨询这个事儿的时候，麦卡老师说：“烦死了，我不想要他了，他怎么能这么<笑>他，他怎么他怎么比男孩还还肥？就是皮，对，超级皮，所以还蛮神奇的哈<笑>、哦。就是在有的人看来，有的道长是非常的准的，但是好像也不适用于所有人，是不是？我就觉得，哦，这个事情啊、呃，还是。”是不是看这些呃，就算这些东西，也要看道长和求挂人的这个缘分啊之类的东西？我觉得应该
2: 看，嗯、而且而且这个大师他这个功力也不是说一直都是一成不变的哦。对，嗯，他可能会随着时间消减，他有可能前一阵子最在他最灵的时候，他口碑打出去了，但他后面可能就慢慢的就会变不灵。
0: 关于东方玄学吧，我们今天就真的只是浅浅的分享了一些比较奇妙的经历吧。对，也不是特别正经的学术探讨啊。就如果真的对这方面感兴趣的朋友，嗯、就是自己再去。垂直领域去深入的研究下对，对，就别指望在我们这儿得到什么对特别学术的分享嘛。<笑>对对，那我们就赶紧开启下一篇章吧。对，来到这个西方玄学大世界，然后请各位中西结合的实践者来分享一些这个西方流派比较有意思的这个实践经历吧。嗯嗯，西方就是最。主流或者说最最通用的应该就是塔
2: 罗吧，嗯，就是塔罗、占星，就这些，然后再往就是可能是会有一些冥想啊、灵性的东西嗯，嗯，对。其实我发现这些方式或者是工具，其实他们能做的事情其实是有共性的。你像是看你是什么性格呀，看时间呀，嗯、看发展呀，或者是看方向、看方位，嗯、对他们其实是都是有共性的。呃，例如塔罗，塔罗其实是我个人很喜欢的一种玄学占卜方式。就是在生活里边，就是遇到一些疑惑或者纠结的时候，或者是对选择前景判断不太确定，想借助一些其他工具或者方式帮忙的时候，我觉得塔罗是一个很好的选择，算是一个遇到问题帮忙整理思路的一个工具，或者是偶尔还可以请他看一下这个事情的结果，或者是前景会如何。像是有一些很资深、很资深的塔罗占卜师呢，他有时候还会借助塔罗牌去寻找物品，或者是猜对方藏起来了什么东西，也可以把就是塔罗当做一个寻物的工具。嗯，我就想给大家讲一个、嗯，我觉得挺有意思，就是我同事他家住一楼、嗯，那个一楼带一个小院子，他就经常在那个院子里去喂一些流浪猫。有一次呢，他就连续加班很多天，他回家倒头就睡，结果就忘记把自己家的猫关在自己的卧室里。他蒙头大睡，睡到早晨五点醒了之后呢，就想说：“我把我猫搂进来，我俩接着一块儿睡。”结果一睁眼，身上一毛，头皮一紧，猫没了。Oh. <笑>就想着，最后一看，就是通往院子小门上那纱窗开了。我估计就是半夜呀、啊、什么的，那小流浪猫过来吃饭，俩人就隔着窗户玩,、mm. 玩闹，给那纱窗给挠开了。Oh. 然后他就他就赶紧穿上衣服出门找猫，同时他还在那个小区里边张贴了那个寻猫启事。还在淘宝上找了那个猫猫侦探，就是类似那种熊猫小队。哦、对,、嗯对嗯，这里插一句，我觉得就是。学猫小队其实挺专业的，就是他们都有，是的，是的，明确需要查找的地方，是是就是例如电表箱啊、电梯井啊、杂物间这些，然后他还会看上面有没有痕迹、嗯、或者是新鲜的足迹，然后他们还会带那种瓦数很高的那手电，一节一节台阶看有没有掉下来那个猫毛，然后还顺着那个猫毛去找其他的线索
3: 。哦，
2: 就效率挺高，的。对，还会根据现场的这个环境去分析猫的动线。就在他找了猫猫侦探的同时 呢， 他还选择了寻求塔罗的帮助。一般情况 下， 我们遇到这种悬而未决的事 情， 我们我觉得我们下意识想做的就是把能该干的事情全部都做起来。是 的， 是 的， 对对 对， 就是科学与玄学并存的感觉。对， 他就选择寻求了塔罗的帮 助， 说想看一下这个小猫现在在哪 儿， 它怎么 样， 就是到底是怎么个状态 呀？ 这很很令人揪心呐。呃，很很简单的一个排阵吧，就是根据这三个数字抽三张牌，然后这占卜师就跟他说说你不用担心，这猫离你不远，你再往北边找找，嗯、他就很精确的说北边找找，然后说这小猫呢现在有人照顾，嗯，能看见有饭有水，然后他所处这个环境旁边呢可能还有一个高高的架子，反正你就照着这些特征去找，嗯、对，而且不久之后呢猫就会回来，就让他不用担心。然后这猫猫侦探就找了一晚上，他也就十分焦灼的等待了一晚上。然后第二天九点，他就微信这猫猫侦探说：“你什么时候来呀、啊？你什么时候继续找啊？”然后这客服回答一大长串，大概就是师傅们昨天做了哪些哪些努力，遇到了哪些哪些困难，然后又是如何解如何如何解决的这些困难。嗯结论是要不给您退款吧，嗯、<笑>就是说我们实在找不着。<笑>就当他正在犹豫要不要退款的时候，他们家门被敲开了，有小姑娘说：“你们家是不是丢猫了呀？我看见那寻猫启事了，嗯、说我给你送过来。哦”然后那那姑娘还说呢：“说我天天做梦就是捡猫，昨天早上一开门。嗯”嗯一只猫在我们家门口蹲着，<笑><笑>我还以为我终于梦想成真了，<笑>结果他就看见那个寻猫启事嘛，然后他就给小猫送过来了，而且因为他这个小小女孩，她经常就是喂流浪猫，因为她很想捡猫嘛，嗯、所以她猫粮、猫猫食、猫碗都有，什么都很全都，然后就相当于直接无缝<笑>就差猫了，对，无缝领养了起来，拎包入住，对。<笑>而且这个姑娘住在她旁边的那个单元，旁边的单元就是她北边的那个单元啊。对、嗯，然后她想起来了，有一就是那个刚才那个小细节嘛，他就问那姑娘说：“你喂猫的地方有没有什么架子呀，什么东西的嘛？”然后那个姑娘说：“有一个破书架，就是,、哦、是就是不怎么用，但是是有一，因为是租的房子嘛，就是房东留下来的破书架在、嗯，在在她的食碗和水碗旁边。”
3: 我、哦、真的很厉害、嗯嗯，很具体，嗯、很具体，好神奇哦！这个占
2: 卜师吧，我也有他的微信，我觉得他挺有意思的。就是他也经常会算一些，呃，就是小动物的心态、心理，他就是处在这个事情的时候，哦、这个他感觉怎么样？然后我看他发一个朋友圈，嗯、就是说应该那个那个猫家长他又领养了一只新的小猫，然后这两个小猫就有点不对付。嗯然后他就就这个这个家长就觉得已经努力的让他们两个破冰了，但是他们两个还是不开心，就是想闹清楚这两只猫到底开不开心呢。然后就去问这占卜士，一抽卡，抽完卡就说说他们两个现在就是水火不容，就是你不能让他们两个见面，一让他们两个见面绝绝对得打起来，两个人心里边都很难受，都很不舒服。然后那个猫家长说、嗯、啊，我还想促进他们俩感情。给他们两个喂一根猫条呢，<笑>然后说<笑>一张东西，说可不要再问加口水<笑>，可不要再喂了。然后这个詹姆斯还发朋友圈说说猫心里是可以看的，狗心里也是可以看的，兔子也可以看，乌龟<笑>乌龟不太行，不是乌龟不行，<笑>而是我不行。<笑>
3: <笑><笑>我觉得很有意思，很有意思，确实。啊， 狗哥刚刚讲的这(笑)个是塔罗找猫 嘛？ 然后我们前一阵儿其实看到一个特别有意 思， 在小红书上看到 的， 在那个帖子可能涉及封建迷信 吧， 不知道 啊， 已经被锁 了， 所以就是找到一些蛛丝马迹跟大家分享一下。这个篇帖子 呢， 就是这个这个这个呃发帖的人呢说塔罗求 解， 蟑螂还在我房间 吗？ <笑>然后他配图，对他配图是自己已经抽了。狗哥<笑>他配图是自己已经抽了三张卡。呃，第一张呢是星币一，第二张是命运之轮，第三张是是啥来着？忘了。逆位的宝剑三，对，逆位的宝剑三，对，这这三个其实我只认识命运之轮，剩下的都是求助了狗哥。<笑><对><笑><笑>然后很很很有意思的是他底下的评论。就是有很多四面八方的这个就是命理师，可以叫命理师嘛，就来给他答疑解惑吧。嗯、首先第一条说，在他也打算走，但没找到出路，所以他还蛮 sad。嗯
1: 就<笑>是<笑>，这这这
3: 这这位命理师可能和共情了，<笑>对，可能和刚刚狗哥讲那个对小动物心理有点研究的，嗯，蛮在在对对对,对,对，他们可能是一个流派不？就是他还蛮赛的。还有一个是呃，有一位命理师在底下回复。啊，滋哇，滋哇，滋哇，滋哇，在墙上和杂物堆里。如果有吊灯，<笑>可能在吊灯上面啊，好可怕的问题，滋儿哇，滋儿哇，滋儿哇。<笑>给蟑螂配音呢？哎，我能感受到一些情绪哈、啊
2: 。这个是这个是为什么呢？就是刚才就在录制之前，孙老师把这三张牌发给我了，嗯、然后我看一下这三张牌，尤其是这个宝剑三的逆位，然后我就说这个蟑螂应该是在他们家所有的角落。嗯无孔不入，不同方向，四溜四溜的<笑>、哎哎，然后，因为其实就是塔罗，它很多的是经验结合牌面的表象嘛。啊，我我只是那什么，啊、我入入门，我发烧友，我只是根据我的理解啊<笑>去去说这个话。呃，杨姐其实她对塔罗也也有一点小小的研究，然后我把这三个牌念给她之后，杨姐说：“叫除虫啊！”
3: <笑>颤抖着。<笑>
0: <笑><笑>快快除虫啊！家里边没法待了，已经<笑>不是那那个蟑螂，可能也在屋里面算呢。这人什么时候走？
2: <笑>因为因为中间的那张命运之轮，因为命运之轮它就是成长牌，它就是潜能无限，哦、创造无限、哦。对，你想这个
3: 蟑螂的繁殖，<笑>哎呀，对，就是刚狗哥说这个<笑>这个方向的，也有一个人在底下评论说出命运之轮，我真的会笑。他还在，他会从<笑>。乌漆麻(笑)黑的(笑)地方突然(笑)出 来， 主打一个闪亮登 场， 而且你家各种乌漆麻黑的角落都有他的亲友 团， 比较 小， 还在猥琐发 育， 你赶紧买蟑螂药吧。
0: 关于这个西方玄学 啊， 就是除了塔罗之 外， 就我们的花花老师也贡献了一个他的实践经 历， 就不是塔罗 教， 雷诺曼。呃，估计也有，就是听友，就是也弄过啊，就有算过这个，也弄,不弄不过，对具体是<笑>他是啥，我等一下详细展开讲一讲，就是先介绍一下花花老师，就是算这个雷诺曼的一个小背景，就众所周知吧、嗯，就我们的花老师是一个职场铁娘子。就之前评论区也有人问过，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是花老师做什么工作的啊？就师傅你是做什么工作的呀、啊？对，然后我们的回答是舞女。<笑>对对对,对,对，就是在花老师从事舞女这个职业的期间呢，是因为一位互联网
3: 舞女吧？我们还是正经点说。
0: <笑>对互联网花蝴蝶儿，对对也遭遇过一些职场的小瓶颈。那遇到瓶颈怎么办呢？那当然是不挂问神明啦。对、嗯、对，所以我们的花老师就那个占了一下这个雷诺曼啊。对，这个、雷诺曼也是一种纸牌占卜类的学问啊。嗯，对，它是一个是一套纸牌，然后它那个牌数应该比塔罗少一些，嗯、塔罗是七十几来，七十八，啊、嗯，七十八张、嗯。对，它是。呃， 四十张 牌， 然后也有一些版本是三十六张牌的。然后每张牌上面会有像是骑士啊、钥匙啊、高塔 呀， 呃， 这种不同的图案。然后图案就代表不同的含义吧。然后就大家在进行这个雷诺曼占卜的时 候， 会把牌放在一块布上。然后这个布上有四十个 框， 每个框上会有一个名词。那这个牌面的图案和。布上的框是有对应关系的，是一一对应关系的。那在这个占卜的时候呢， oh. 也会根据这个牌阵的概念和、呃、不同的牌阵抽不同数量的牌、呃，去进行一个这样的实践。那我们花花老师他是接触的是40张牌的这个大牌阵啊，就不是36张的那种。Oh. 嗯，对，就把一套全给抽完<笑>啊，对，就把这40张牌随机的。<笑>每一张都放在雷诺曼布上的框里面。那这个时候呢、嗯，就会出现两种情况。第一种是，比如说骑士牌放到了高塔框，就骑士堆高塔是不重合的嘛？嗯，对。然后另一种是骑士刚好落到了骑士框，那它就是重合的。嗯，就是如果就是这四十张里面有出现重合的情况、嗯，那这个牌真的就是这个阵眼儿吧？就需要重点去解读一下
3: 。哦、对。
0: 然后他那个花老师还补充了一个啊，他说这个呃算这个呢，还有一个规则，就是在抽牌之前需要在牌里的四个人物形象里面选一个代表自己，再选一个代表自己的爱人啊，咱也不知道他为什么要选爱人啊，嗯、<笑>就是他是一个小小的补充。对，那花老师在进行这个雷诺曼占卜的这个体验是这样子的，因为他有一个同事。是他自己介绍说，他是深谙灵性修行，啊、呃嗯，尤其擅长塔罗和雷诺曼，还是浙江大学心理学专业的毕业生。<笑>对，就是高高才占卜师。对、嗯，对。然后这这位老师呢，就给花老师抽了这个四十张雷诺曼的大牌阵，然后就是花老师说他自己的这个状况还挺有意思的，嗯，说他这个牌型出现了三个阵眼。也就是三个重合的，重合的，对，就是钥匙落在了钥匙框，云朵落在了云朵框，房子落在了房子框，多新首先，其实这个四十<笑>四十分之三，其实这个是比较小概率事件啦，就是你就是排四个框，四十个牌，就是这个随机去放的话，其实能重合的概率是比较小的。就是我这个作为一个数学笨蛋来讲。嗯<笑>嗯<音>，我觉得是比较小的。然后更有意思的是呢，就是钥匙这个钥匙牌是雷诺曼中代表成功顺利，然后事物的发展比较有确定性的一个牌的图案。那云朵又是最差的一张，代表混乱和不确定。然后他们刚好同时出现了，就是非常极端的两个阵眼儿。所以他这个同事，这个高才占卜师给他的解读是。你现在面临的困难是来自你自身的，那你其实因为这个云朵嘛，就是它其实是代表困难，就是你自己出现了一些比较困难的状况，但是你同时又抽到了钥匙，那说明你自己是有能力去找到对应的解法的，就是不要陷入自己困住自己、当局者迷的这种境地。嗯、哦，对，然后这是一点，然后呢？就刚才有提到嘛，说他有选一张牌代表自己，那花老师他自己的那一张牌就恰好落在了这个整个的布阵的最右上角的位置。那在雷诺曼这个占卜中呢，以自己牌为中心画一个横平竖直的十字，十字的横线以下代表你能掌控的，以上代表你不能掌控的，左边代表过去。右边代表未 来， 就这么一个上下左右的一个一个代表关系。那花老师的情况是 呢， 针对竖 线， 占卜师看不到未来的情 况， 因为他是在右右最右上角 嘛， 就是他那右边其实没有了。然后横线 呢， 占卜师是判定花老师是一个呃有绝对能力掌有能力掌握绝大多数情况的人。对、嗯，就是反正现在总结来说吧，嗯、啊，事业爱情两说，啊，
1: <笑>对
0: ，就是花老师在这次占卜里面呢，其实是处于一个在工作选择上比较迷茫和着急的状态。嗯，对。然后当时的牌面结合占卜是比较好的一个解读的方式，其实是在那个时间点给了他一个找到自己、坚定内心。就是让自己内心更加坚定、更加自信，相信自己判断，然后稳住自己情绪的一个作用。
2: Oh. 对，就是
0: 让他就是相 follow your heart。对， oh. 就是不要就是自己对不要陷入迷局而不自知，就是相信自己的判断，然后你的判断是你自己能掌握的，就给了他这么一个助力。对，其实所以就是，嗯、oh. 呃，就是就画用画老师的对。哈哈哈。<笑>就是用花老师的话说吧，就是其实回头看吧，就很多道理都是普世的道理，只不过在当时的一个情境里，需要有人提醒你一下。嗯、对，就是去提醒你一下，就是让你不要就是陷入那种左右为难、前后纠结、哦、瞻前顾后就这么一个状态，对，就推着你往下走的一个动力吧，对。嗯、然后因为就是之前我是对这个雷诺曼完全没有听说过，也完全不了解的，然后听花老师这么分享之后。然后迅速的燃起了我的一个兴趣，对，<笑>就然后我就去大概去搜了一下嘛，就跟他有关的介绍，反正跟他有关介绍都是在讲说他跟塔罗相比，他没有像塔罗看的那么的大，啊、嗯呃，他可能看他有点像是西方的小刘任，我不知道这么说准不准确啊，就是他也是帮你看一个比较近期的。呃，进去会发生的，然后比较确定性的一些具体的问题，比方说啊，比方说那个，我我最近想处对象了，对，我不知道我未来的那个人，嗯、他他是个什么类型的人，就我也不知道我喜欢什么样的类型，嗯、那我就算一下吧，那可能占卜的结果是孩子熊星星，就是他抽到的三张牌，那可能这个回答就,<笑>就这个人就
2: 可能是一、这个、很壮的 gay。<笑><笑>
3: <笑>对，就是一个脸上会有麻子的凶。我终于明白金老师为什么说在搜索的时候，大家都说这个牌说的比较直白，会比较凶。原来是这种意
0: 思，对，对就很干脆。然后我还看到，就很多朋友去算，就是被他算哭了，就说他怎么这么凶，他为什么这么直接？但我觉得刚好正适合我，就是这个牌比较擅长解决你一些比较现实的具体的问题。他也有一些注意事项吧，就比方说，你不能问他一些比较消极的问题，就哪怕是你心中已经有一些消极的疑问、嗯，也要把它转变成积极的提问方式。就比方说， oh. 那个我现在跟这这这熊玲处对象，<笑><笑>我跟熊玲处对象了，<笑><笑>然后我老怀疑他就是背着我瞎七搞八搞的，就我已经怀疑他已经在给我那个戴绿帽了。Oh. 那我就想问问他，他到底问问问雷诺曼，他到底背叛了我没？但是我不能问他他有没有出轨，而是说你要问他，他对我是忠诚的吗？ Oh, 就这样子的问题，他可能对潜意
2: 识里也对对对也转变了一些你对事情的看法、oh, 啊，有这可能是吧？或者说，我我会被
0: 公司裁裁掉吗？你就不能直接这么问，而是说我的工作还可以继续吗？
2: 哎、啊，对对，我还会继续留在这家公司吗？ Uh, 对对对、um, 对, um, 对，是这样子的，他就把你一些消极的想法，然后转化成一些积极看待问题的方式嗯。
0: Um, uh. 啊、哦，也挺好，是吧？对，所以我，我、嗯、我已经激情购入了一一套雷诺曼卡牌。对，对，我要就是潜心研究一下，也为就是本群做出一些贡献。我不算，我会
2: 哭。哈哈哈，我会被他骂哭<笑>。嗯，其实刚才就是我听到前面特别冗长的四十张牌四个点，然后有起眼什么，然后最后得出来一个结论就是啊，你需要你自己拨开迷雾。我当时就有一个迷思，我说啊，神谕凯可以去做这样的事情啊。我没有，我没有在拉踩哈、啊，<笑>我没有在拉踩、嗯。每个人都有自己跟这个高阶沟通的一个渠道一个管道哈、啊。然后我只是觉得神域卡可能也有相关的一些特质吧、嗯。我除了塔罗，最喜欢的就是一个神域卡。但是我在神域卡上其实算是也是也是一个门外汉，因为我使用的方法很简单，只是在我需要一些提示、一些方向和一些指引的时候，嗯、我就会抽一张。而且它这个这个卡也是，就是算的时间很短，然后算的事情很小，它就有可能就是我今天要干点什么呀，我一会儿要干点什么呀，就有点像。嗯，至交圣杯一样的那个感觉，嗯，就是因为他那个那个神谕卡，它是不同的那个设计师画的那种插画，然后它牌面都很精美，就是你通过牌面和牌面上的句子去看神谕卡对这件事情有什么提示。因为有有说啊，就是神谕卡是可以连接高维度的，是有灵性的，因为是呃灵媒或者是呃有灵力的设计师，嗯，他设计的、嗯，所以牌面也很漂亮嘛。然后我经常用的。那个卡有两套，一套是女神之音卡，然后还有一套是天使回应卡。除此之外呢，有无数无数的卡，很多、啊、很多种类，什么美人鱼啊、独角兽啊、智慧水晶疗愈卡呀、啊，然后神圣自我疗愈卡呀、啊。看你跟这个牌的感应，如果你特别喜欢这个牌，就你感觉自己跟他有有很强烈的连接，我就很想试一下这个牌，那就那就要选这套牌，就大概是这么一个选择方式吧。其中这个神圣自我疗愈卡，我觉得挺好的，因为就是它虽然它那个牌面的画风我不是很喜欢哈。但是我觉得，就是如果你想自己跟自己产生连接的时候，或者说今天想要有什么讯息，或者说我自己在家呆着，我今天能干点什么呀，获得一点启示，就可以用这套牌，因为它会给你提示一些你自己要做一个什么什么样一个行动。就是呃，我觉得像这种卡，就是你可以每天抽那么几张，就是我今天一定要做一些什么，像是呃喝咖啡呀、啊嗯、记录心情啊，就有点这个小鸡汤这个感觉，嗯，就是算是一个让。我自己照顾自己的一个方式，这样的话，人生可能过得也有一点意义感，就是算是一个加深自我关怀的一套卡牌。对，嗯嗯嗯，女神卡就是女神指引卡。我为什么觉得好呢？就首先它每一次的指引都有理有据。其次，他的这个作者也很厉害，就是朵琳夫人、天使夫人是灵性治疗师。因为就是沈玉卡刚才也说过了，就是作者其实他是一个管道，他越灵，这个卡牌就越灵，因为是连接和高维度的管道嘛。我这说的可能有点神棍哈，就选择性的听。嗯、我为什么喜欢这个卡呢？是因为这套卡汇聚了中西方所有的女神，就是女性角色的神，像是什么阿特弥斯啊、哦、雅典娜呀、观音菩萨、巴斯特，然后绿度母什么的。然后就是这个卡可以去帮助我去了解每一个女生的能量以及她主管的范围，我就觉得啊，首先你感觉就很喜欢，然后想产生连接，然后想想去了解，其实也是吸取知识的一种方式嘛。然后其次就是这个天使回答卡，这套卡的特点就是简单直接回答你的问题。这就有个比较有意思的事儿，就是我们去年要搞一个非常非常大的传播嘛，然后我这个老板就很焦虑，嗯、就是这个传播要在五月初进行。四月开始，他就开始焦虑，就在四月中旬的时候，他就让我帮他看一下这个传播顺不顺利。我当时就是先抽的天使回应卡，然后就抽到一张卡，上面有一句话，说还不是时候。我说，呃，天使说了，现在不是你问的时候，没必要瞎操心。<笑>然后就到了五月初，就又问了相同的问题嘛，就是这回就是我用的是女神指引卡，然后这回抽到的是绿度母。大概的意思就是，你需要请其他人来协助你，不要什么事情都自己处理。嗯，就是所谓的“得道多助，失道寡助”嘛。因为，因为这么大的一个 campaign， 你不可能说全部自己都 cover， 然后细枝末节什么的自己都去就是亲力亲为，你肯定会有顾到顾不到的地方、嗯。你只能说是寻找更多的帮助，然后大家一起去把这个项目做完嘛。我觉得很有理有据，就没有意外。就是因为就参与的人很多，然后这也也项目也很大嘛，这个 campaign 很成功。所 以， 其实我觉得这个神谕卡 是， 嗯， 给你一个勇 气， 或者一个提 示， 或者一种建 议， 就在你失去方向或者动力的时 候， 我觉得抽一张挺好的。就像我每天早上起 来， 我可能没有任何目 标， 没有任何目 的， 那我是不是可以抽一张女神 卡， 看看说我今天以什么样的态度去去迎接今天这一天 呢？ 对， 开启这一天 呢？ 我觉得挺好 玩， 挺 好， 挺挺有意 思， 挺有意义。嗯嗯 嗯， 就及时行动啊。对对对对对，而且它也可以给你有一种心灵疗愈的感觉吧，给你一些勇气。例如，我随便抽一张，它可能就是我看一眼，<笑>现抽啊。塞美斯特就是你比你想象的还要坚强，而你的毅力能确保令人满意的结果，就给你无限的信心呢
3: 。嗯，而且我感觉好像它都还蛮正面的，不是很消极的那种。嗯、
2: 对,对,对,对,对对对对，然后
3: 你需要休息了呀。
2: 你需要放松一下呀，你需要放手，就是让这个事情自然发生啊，就就嗯嗯，心灵疗愈，心灵疗愈，不错。嗯，
0: 对对，其实就是说到这儿了，已经就是大家都能发现，就我们去呃研究玄学也好，还是实践这些小小妙招也好，其实都是为了让自己的生活或者心态回归到一个比较正确的轨道，或者说继续去往下积极的推进嘛。嗯、对，其实呃我们也在想说，我们搞它到底有什么用？其实我觉得啊，嗯、就是这件事儿上。余华老师说了一句话特别好，嗯、<笑>就是也比较能代表我，嗯、就是说，他说算算命其实就是一种上进的表现，<笑>要信好话，<笑>要相信自己的命运里有美好的东西在前面等着。<笑>对，就是如果一个人他连算他都不想算，那就是真的消极就这样、啊，吧，那就<笑>对，就是、嗯、生活就、就是、只要他还在算，就说明这人还有上进心。就是永远年轻，永远卜卦念经
2: 。这个可以成为下一期周边的一个内容。笑死<笑><笑>！<笑><笑><笑><笑><笑>对
0: ，就好比就是最近几天，深圳不是经历了百年难得一遇的特大暴雨嘛，就那个海葵，嗯、对，就刚好我们家就在重灾区，就整个小区，我们家整个小区被淹到，停水停电。啊、哦，就是反正一团糟，然后再加上我们小区物业公司胡作非为，就跟业主之间就是闹矛盾，就就反正就很很乱吧，就也不知道什么时候能恢复供水。我就让苏老师帮我算了一下小主任，问了一下说<笑>我们家今天能恢复正常吗？然后苏苏老师帮我算的结果是天宫大安，说明事情正在好转，属东方地宫空亡，这个卦不太好形容，只能说各方面都在艰难努力中。人工速喜卦象是好的，但是这个好消息可能比较短暂，但你不要心急。那这三宫中两宫都是吉卦，然后重点看的落宫也是比较好的，应该是好消息。那这个大安的神宫是在青龙。在东方，我<笑>们家罗湖在在东方，所以这个东方罗湖整体趋势是稳定向好的。<笑>对，因为那天我本来一整天待在家里就比较烦躁，因为出不了门嘛，电梯什么都停了，地铁都停了，那天都没有去上班，是居家的。嗯，然后一直也盯着小区群里面有什么动静，就反正挺挺心焦的那一天。但看这个结果之后、嗯，我就知道，哎，我我还是得往好了想，我得关注自身，然后我就。出门跳舞去了，对，然后还顺手在那个小区那个业主群里面安抚了一下大家情绪。我就说，就经过咱们这次，呃，就是这个这个自然灾害吧，<笑>就是这个手里的证据也就多了，以后想起诉这个物业也比较
2: 有利。反正大家往好了想、啊，就不要，稍安勿躁。对，反正总之就是真的起到了。因为这个同时，我不是还呃抽了那个女神指引卡和天使回答卡嘛、嗯？天使回应卡，嗯，天使回应卡说的是。专注自己，女生回答卡抽到的是观音。观音就是将这些什么罪恶啊、嗯、羞耻感啊，一切交给上天，然后就是保持自己对他人的正面看法，哦、然后去专注自己嗯，嗯，原谅自己和他人，嗯、因为大家都在努力嘛。<笑>嗯，对对对
0: 。对对，反正总之吧，那天真的就是起到了让我快速摆脱焦虑的一个积极作用了。本来那个水务局在抢修，就跟我们回复说，这你们这情况这么严重，怎么得两三天、三四天才能恢复供水？当时我想说，完了，我这酒店得得开一个礼拜。就是自从我这个心态改变了之后，就是事情也往好的方向在发展。第二天，我们家就恢复供水了，<笑>就真的还比就是想象中的结果要好很多。然后，这是我的一个，就是对玄学,学的一个一个心得的看法吧。那就是你们呢？嗯、就是狗哥呢？嗯
2: ，我主要是呃，希望大家注意分辨，谨防上当受骗。
0: <笑>怎么,么突然开始都这么押韵？
2: <笑><笑>因为我接接触过很多自己瞎瞎算八算的，找了很多人，然后钱其实也花了不少。然后就像是我之前有去算过一些奇门、嗯、奇门遁甲，然后例如一些八百八的法师我也做过。然后那八百八法师做的真的是没有一个感受，就是你你包括一些疗愈的感觉都没有，你知道吧、嗯？所以我就觉得大家可能需要注意分辨一些，就例如像是呃现在很常见的女巫仪式啊，什么读心调平啊、嗯，买一些魔法蜡烛啊，然后去摆什么情降阵呀、啊，然后去补桃花、嗯、这种啊挽回，然后或者是跟男朋友呃和好、哦、复合术，然后什么这些法阵，我告诉你，基本这些都是骗人的。然后，而且有的告诉你说说什么做完一周之内绝对能和好，这些都是骗人的。你叫什么三八八六八八九八八去做了三天三夜女巫仪式，其实这些就是给你发个十五秒小视频，在今日说法上有案例，大家那个好奇的可以去搜一下。<笑>对，<笑>然后你做完这些法事了，然后你满心欢喜的，你迟迟没有等来那个人去跟你和好，你心急的去问怎么回事，然后这大师就会说你没耐心。你心不成、嗯，等你静下，哦、就怎么死？好赖话当他说了。对呀、啊，等你静下心来，再等那么几天，然后你再去找大师，就发现就被拉黑了，或者大师就开始说你这能量场不够纯净，嗯、你再买个水晶回家摸一摸吧。然后，这、嗯、这种一就是一套接一套，一环接一环的，让你去往里送钱，然后你要做一些，让你做一些所谓法事。都不要信，都不要信，就是你要去做这些事情，首先你自己要有一个评判标准嘛，你心里边要有要有那么个一个一杆秤，一杆秤是是的。但而且如果你发现这个大师，不管你你算什么吧，就是这个大师给你发的内容都很标准化、模式化，那基本就是软件算的，然后或者都是。啊呃、嗯，或者都是术语，就是咱都普通人都听不懂的，他、嗯、就是跟你拽一些乱七八糟大词儿，玄虚。对，但是他不说具体的事情，这基本就是初学者。嗯，对，然后还有一个比较重要的就是，你看八字或者大仙断前世是一个很重要的能力，就是他跟你谈什么性格呀、啊，然后你当时什么的心态呀、啊。嗯就是你当时可能很焦灼，你当时可能很焦虑，你感觉不开心。这其实是人每天都会有的一个，啊、呃，对正常的一个情绪。嗯，但是他对于你的这个人生经人生经历就模棱两可。不说具体的事件缘由因何而起，不说具体事情，就基本可以判定他是个混子或者是一个半吊子。嗯，对，嗯、呃，然后还有像是什么化解小人、续阳寿、续命。啊啊，这什面，我觉得基本啊、呃，我觉得基本也是那个骗钱了。嗯、就是我觉得算命，它可能是根据你的八字告诉你的人生走向、你的事情，然后最多就是像刚才铮铮讲的说，说根据你这个八字五行结合，就给你点一下这个技能点儿，点一下你那个技能数。嗯，然后但是说你给你点钱，我给你续三十年，这都是大骗子。对，嗯
3: 。呃我最近不是在学习那个小六壬嘛，然后看学习资料的时候，嗯、学习资料对，<笑>看学习资料的时候有看到，呃，就是里面有提到一句话，就是说，嗯、呃，就是命理学这种东西，它除了是命理学、易学和哲学之外，它其实还是一种变相的心理咨询。也就是说，我们想找这个、嗯嗯，我们想求得一个答案，想要的只是一种确定性，或者是说能让自己呃勇敢面对你那个生命中不确定事情时候能有一些方向感。对，所以才去做这个事情。所以我们其实今天聊这么多算这算那的吧，呃，算的其实都不是特别大的事儿。就是一些我们想要知道的，我们好奇的，嗯、我们就在眼前的、着急的这些这些小事儿。对，然后我还是觉得，就是科学的尽头就是玄学嘛。然后，嗯，玄学，嗯，算命它就是一个量子力学啊。<笑><笑>是的，对，就是其实这也是我不想算八字的原因，因为我觉得，嗯，不算就没有看太清楚。对，不算我就是不确定的。哦就是嗯，嗯，对，但是但是这些小事儿啊，或者是说就眼前的那些烦恼啊什么之类的，我们算一算也没有啥大坏处，顶多也就是算不准或者是算得准的两个结果吧。就是图个热闹吧嗯，嗯，就
0: 反正还是那句话，就有
3: 无论结果是
0: 啥，往好了想，包括那些大师什么的，嗯、他也不能说。我我弄一些货，我劝你，你死去吧，你你别活了，这不可能嘛，<笑>对吧
1: ？其实就是看这些，就是一种心理寄托，嗯，是,是吧？对对对，人们就是想把日子越过越好，然后就是一种向往美好生活，就想怎么更快的，怎么更好的，对，去往下走，更尽力
2: 的。嗯、再就是对对，对
1: ，为什
0: 么这两年我感觉玄学就是特别的火吧？或者说就被大家提起的会。更密集一些，就包括前一阵儿去、嗯、去,去韩国，就宏大那条街上、嗯，就以前我们前几年去，那路上都是潮牌店，密密麻麻的，现在都是全是塔罗店、嗯，全都是塔罗店，<笑>基本上隔隔两三家就是一个算塔罗的，然后甚至还有那些就是某某明星、嗯、某某 idol 来我们这儿算过，然后呢，就是会把那个照片贴门口、嗯，都是这种，就可能也跟现在经济。呃，对，经济情况不太好，然后大家也没什么奔头，就是你总得早点奔头、嗯，要不然真就是死去了。就、嗯、就,就通过什么方式吧，就看，就是通过这也是一种方式，就能大家还有有一个能往下奔的这么一个寄托，就像真正说的，嗯
2: ，是的，就是总结一下和生，升华一下刚才大家都在说的，就是艰难的生活需要希望，漫长的生命需要信仰，<笑>过不完的日子。<笑>需要寄托、嗯，就是与其说这个玄学是一种迷信，嗯、就像苏老师说的，他不如说它是一门心理学。因为我已经好努力的在加班了、嗯，我还是换不来升职加薪；我就好努力的在攒钱了，我还是买不起房；我就好努力的在在生活了，可是还有数不尽的挫折。所以就是我不觉得哈，相信那些玄学的人有多白痴多傻，因为有很、嗯、很多人就是说啊，那星座这玩意儿你也看。星盘安装时你也看、嗯，就是我觉得是因为你，当你拼尽全力，但是现实呢又很沉重的时候，就不依靠点玄学，你还能依靠点啥呢？就是在发现你生活没有任何突破口或者出口的时候，嗯、你就不如尝试安慰一下自己，说没事儿，水星逆行了，没事儿，金星逆行了，没事儿，今年犯太岁了，嗯、没事儿，塔罗说了，<笑>下周就好
0: 了。对呀、啊，你不如这样让自己也好过。反正最后再再再次声明一下啊。就是本期节目仅限我们自己的故事分享，是的，嗯、是不带任何不良引导，是的，对，不带任何不良引导，就是也请大家不要沉迷，就是多多关注现实生活吧，就还是现实充实，积极向上，乐观向上，对，在这里再挖个坑。<笑><笑>狗哥说他想做点什么玉手啊、手串儿啊、抽卡啊之类的我们电台小周边，就希望大家在这里鞭策他一下<笑>。<笑>就如果喜欢这方面小周边的朋友，可以在这里那个就是鞭策他、逼他一下啊，就争取我们这个这
2: 类的周边早点落地、嗯。对，我们不是不搞什么，就是真的他有灵性啊，有玄学，只是一个好盼头。好预兆就是美好的寄托是的是，对对对，就是什么<笑>祝大家颈椎好啊，<笑>腰椎好啊，<笑>坐骨神啊便秘啊，<笑>对,对对对对对对。
0: <笑><笑>行，那我们今天就到这里，然后也谢谢正正给我们带来的分享，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜
3: 拜拜拜拜